0: 9860kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 우즈베키스탄에서 송출하는 우리 방송은 한국표준시로 밤 9시에 15530kHz로 밤 10시에 9740kHz로 타지키스탄에서는 밤 9시에 15255kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 1월 31일 화요일 빚에서 벗어나는 법자먼 22장 7절을 읽어보라. 어떤 면에서 우리는 체주에게 종이 되고 있는가? 이 불행한 상황에서 벗어나기 위해 무엇을 해야 하는가? 만일 그대가 빚을 지고 있다면 다음의 제안이 비 청산 절차를 시작하는 데 도움이 될 것이다. 내용은 간단하다. 하나의 전제 조건과 세 단계로 이루어져 있다. 중요한 전제 조건은 하나님의 지혜와 축복을 경험하기 위해 하나님께 구별된 11조를 드리기로 결심하는 것이다. 하나님께서는 그분에게 순종하는 자들을 축복하시기 위해 간절히 기다리고 계신다. 1단계는 더 이상 빚을 지지 않겠다고 선언하는 것이다. 다시 말해 더 이상 신용 지출을 하지 않는 것이다. 돈을 빌리지 않으면 빚을 질수 없다. 더 이상 돈을 빌리지 않으면 더 이상 빚을 지지 않게 된다. 이단계는 하나님과 약속하는 것이다. 하나님께서는 당신을 축복하시고 당신은 지금 이 순간부터 최대한 빨리 빚을 갚아 나갈 것이다. 하나님께서 재정적으로 복을 주시면 그 돈을 물건으로 사는 데가 아니라 빚을 줄이는 데 사용하라. 이 단계가 가장 중요하다. 대부분의 사람들은 기대치 않았던 돈을 갖게 되면 다 써버린다. 절대 그렇게 하지 말라. 대신 그 돈을 빚을 줄이는 데 사용하라. 3단계는 직접 실천해야 하는 매우 실제적인 부분이다. 규모가 가장 큰 것부터 작은 것까지 내림차순으로 그대가 가진 모든 빚에 대한 목록을 만들라. 대부분의 가정에서 주택 대출금이 목록의 맨 위에 있고 신용카드 또는 개인 부채가 맨 아래에 있을 것이다. 먼저 각 부채에 대한 이달의 최소 상환금을 지불하는 것부터 시작하라. 다음으로 당신이 할수 있는 모든 방법을 다해 목록의 맨 아래에 있는 항목에 대한 상환액을 두 배로 늘리거나 증가시키라. 당신은 그 마지막 항목을 얼마나 빨리 해결할 수 있는지 깜짝 놀라게 될 것이다. 그런 다음에는 여분의 돈을 그 다음 목록의 위로 올라가면서 상환액을 늘려라. 금액은 적지만 이자는 높았던 빚을 먼저 해결하고 나면 당신은 그 다음 빚을 청산하는 데 사용할 수 있는 놀라운 금액을 확보하게 될 것이다. 하나님께서는 우리가 빚을 짊어지고 사는 것을 원치 않으신다. 하나님과 언약을 맺게 되면 많은 가정들은 하나님께서 예상치 않은 방법으로 그들을 축복하시며 그 결과 그들이 예상했던 것보다 빠른 속도로 빚이 줄어들게 됨을 깨닫게 된다. 이 단순한 세 단계를 통해 많은 가정들이 빚에서 벗어났다. 그대도 그렇게 할수 있다. 하나님을 최우선순위에 둘때 우리는 하나님께서 우리에게 맡기신 것을 잘 관리할 수 있는 지혜와 축복을 얻게 될 것이다. 교훈입니다. 빚을 지고 있다면 하나님의 것을 충실히 구별하여 드리기로 서약한 후에 실제적인 방법들을 통해 가지고 있는 빚들을 해결해 가야 한다. 묵상 그대가 하나님과의 언약 가운데 자유함을 누리는 것처럼 세상의 얽매인 것에서도 우리를 자유롭게 하신다는 것을 묵상해 보십시오. 적용 쉽지 않은 일이지만 마음의 부담이 되어온 그대의 마음의 빚을 정리하는 것은 어떻겠습니까? 그것을 실천하기 위한 계획을 세워 보십시오. 영감의 교훈입니다. 비 청산을 위해 노력하라. 하나님께서는 우리가 과거의 실패에서 교훈을 배우기를 바라신다. 그분의 기관들이 빚을 지는 것은 그분께 기쁨이 되지 않는다. 우리가 크고 값비싼 건물들을 짓는 일을 거부함으로써 사업에 대한 특성을 드러내야 할 때가 왔다. 우리는 과거의 실책들을 그대로 답보하여 점점 빚에 빠져드는 일을 하지 않아야 한다. 우리는 오히려 아직까지 우리의 기관들이 지고 있는 빚을 청산하기 위하여 노력해야 한다. 귀해증언 빚을 지고 사는 것을 당연히 여기며 그 빚을 속히 해결하기 위해 노력하기보다는 계속되는 소비지향적 삶을 통해 더큰 빚에 빠져들고 있지는 않은지요. 하나님의 청지기로서 올바른 삶의 방식을 선택하고 실천하게 도와 주시옵소서.
1: 구청자 여러분, 안녕하십니까? 하나님에 대한 말씀으로 감동을 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 출애굽기 3장 1절로 10절의 말씀을 봉독해드리겠습니다. 모세가 그 장인 미디안 제사장 이드로의 약물을 치더니 그 무리를 광야 서편으로 인도하여 하나님의 산호렙베 이름에 요화의 사자가 떨기나무 불꽃 가운데서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 사라지지 아니하는지라. 이에 가로되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하는 동시에 요와께서 그가 보려고 돌이켜오는 것을 보신지라. 하나님이 똘기나무 가운데서 그를 불러 가라사대. 모세야 모세야 하시메. 그가 가로되 내가 여기 있나이다. 하나님이 가라사대. 이리로 가까이 하지 말라. 너의 선 곳은 거룩한 땅이니 너의 발에서 신을 벗으라. 또 이르시되 나는 내 조상의 하나님이니. 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이니라. 모세가 하나님 배옵기를 두려하여 얼굴을 가리오매 여호와께서 가라사대 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령히 보고 그들이 그간역들로 인하여 부르지즘을 듣고 그 우고를 알고 내가 내려와서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅곧 가난족속, 캣족속 아무리족속, 브리스족속 희비족속 여부스족속의 지방에 이르려 하노라 이제 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게다라고 애굽사람이 그들을 괴롭게 하는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내요 너로 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 할 것이라 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 그가 나를 단련하신 후에는 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다 욥기 23장 10절에 보면 이 말씀이 기록되어 있습니다. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 이 말씀은 말 그대로 욥의 정금같은 신앙 고백입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 욥은말 그대로 뜬금없는 날베라를 맞은 믿음의 총이었습니다. 욥이 이러한 엄청난 고통을 받아야 할 이유가 조금도 없었습니다 욥은 우수 땅에 살고 있던 믿음의 거인이었습니다 욥은 순전하고 정직할 뿐 아니라 하나님을 경유하며 악에서 떠난 사람이었습니다 말 그대로 의인 중에 의인이었습니다 하나님께도 복을 많이 받아서 아들 일곱에 딸 셋도 두었습니다 재산도 풍족했습니다 양이 7천에 약대가 3천, 소가 5 0 0결에암나기도 500이나 되었습니다. 거기다가 요베일을 도와주는 종들도 수없이 많았습니다. 한마디로 모든 것에 모자랄 것 없는 풍족함을 노리는 멋진 가정이었습니다. 좋하여 요번 신앙도 매우 훌륭했습니다. 요번 아들들의 생일날이 되면 각각의 집에서 생일 잔치를 열고 함께 먹고 마셨습니다 그리고 잔칫날이 지나면 부모인 여비 자녀들을 불러다가 그들의 숫자대로 하나님께 번제를 드렸습니다 번제를 드린 이유는 명확합니다 자녀들이 혹시 죄를 범하여 하나님께 죄를 지었을까봐 번제를 드린 것입니다 세상에 이런 부모가 어디에 또 있을까요? 그런 욥을 모든 자녀들이 잘 따르고 순종했을 뿐 아니라 이웃 사람들도 칭찬이 대단했습니다. 욥은 지나가는 나그네을 보면 자기 집에 들여 음식을 먹이고 잠을 재웠습니다. 헐벗은 이웃을 보면 불쌍히 여겨 배를 골치 않게 했습니다. 그래서 욥의 마을 주변에는 가난하고 배고픈 거리들이 없었습니다. 우리 한국에도 욥과 같은 경주에 최부자집 이야기가 전해져 오고 있습니다 부자는 삼대가 힘들다는 말이 있지만 이 최부자집 가문은 자그마치 12대 300년을 지냈습니다 마지막에는 전 재산을 사회에 기부하는 놀라운 일도 했습니다 최부자는 당시에 한 해에 천석 이상을 지나가는 나그네나 손님을 대접하는 데 사용했습니다 또한 3월이나 4월 보릿고개 때에는 1만 명 이상의 사람을 먹여 살리기도 했습니다. 그런 최부자가 세운 몇 가지 기운이 있었는데요. 첫째, 진사 이상의 벼슬을 하지 말라. 둘째, 사방 100리 안에 굶어 죽는 사람이 없게 하라. 셋째, 빚진 자들에게 희망을 선물하라 넷째, 재산을 1만 석 이상 모으지 말라 다섯째, 나라의 독립을 위해 내 것을 아끼지 말라 여섯째, 흉년에는 남의 땅을 사들이지 말라 일곱째, 며느리들은 시집 온후 3년 동안은 반드시 무명옷만 입어라 하는 것이었습니다 그래서 당시의 사람들은 최부자를 존경하고 따를 뿐 아니라 무엇이든 그에게 아끼지 않았습니다. 우리 성경에 등장하는 여분, 도함은 될지 모자람이 없는 사람이었습니다. 그런 여배에게 성경은 엄청난 시험과 고난, 시련이 닥쳐왔다고 기록하고 있습니다. 그런데요, 그 시험은 하나님의 허락하에 사탄으로부터 이어오는 엄청난 시험이었습니다. 한마디로 자신은 전혀 알지 못한 채 고래 싸움에 새우등 터지는 싸움에 끼인 것입니다. 우리 하나님은 왜 이런 시험이 요백이 이르도록 허락하셨을까 하나님이 사탄에게 이렇게 말씀하시잖아요. 요기 2장 6절에 보면 내가 그를 너의 손에 붙이노라. 오직 그의 생명은 해야지 말지니라. 하나님이 허락하셨습니다. 사탄은 이렇게 하나님의 공식적인 허락을 얻어 요백에 참혹한 육체적 고통을 가한 것입니다 우리 하나님이 왜 그러셨을까요? 우리가 여기서 알아야 할 것이 하나 있습니다 분명 우리 하나님은 사람이 감당할 시험밖에는 허락하시지 않는다는 것입니다 하나님은 노아가 믿음으로 이겨낼 줄 아셨기 때문에 노아가 방주에 들어간 후 7일 동안 이 땅에 비가 오지 않게 했습니다 하나님은 아브라함이 믿음으로 이겨낼 줄 아셨기 때문에 이삭을 번제로 드리라고 했습니다. 하나님은 요셉이 믿음으로 이겨낼 줄 아셨기 때문에 요셉을 애굽에 팔려가도록 노예로 팔려가도록 허락하셨습니다. 하나님은 반엘의 친구들이 믿음으로 이겨낼 줄 아셨기 때문에 그들이 풀무불에 들어가도록 허락하신 것입니다. 하나님은 반엘이 믿음으로 이겨낼 줄 아셨기 때문에 한예를 사자굴에 들어가도록 허락하셨습니다 그렇습니다 하나님은 비록 힘들고 고통스러울지라도 욕이 끝내는 그 시험을 이겨낼 줄 아셨습니다 그렇게 해서 사탄의 극심한 시험이 욕에게 시작되었습니다 성경의 기록에 보면 발바닥에서 정수리까지 악창이 나게 했다고 했습니다 상처가 얼마나 심했는지 욥은제이한자기왓장으로 자기 몸을 긁어야 할 만큼 고통스러운 질병에 걸린 것입니다. 옆에서 보다 못한 아내가 하나님을 욕하고 죽으라고 저주했습니다. 그런데 사실 우리는 욥의 몸에 이러한 고통이 닥치기 전에 욥의자녀들에게도 이미 엄청난 일이 일어났음을 알고 있습니다. 욥과그 아내가 감당할 수 없는 시험이 자녀들에게 닥쳐왔었습니다 무슨 시험이었습니까? 그렇습니다 바로 그의 모든 자녀들이 사탄의 시험으로 죽임을 당한 것입니다 그의 재산이 하루아침에 송두리째 날아가 버렸습니다 감히 사람으로서는 감당할 수 없는 일들이 미처 정신을 차리기도 전에 순식간에 일어난 것입니다 욥이 눈물을 흘릴 틈도 없이 순식간에 이러한 일들이 일어나고 있는 것입니다. 그런데도 욥이 하나님을 원망하지 않으니까 생명만 건드리지 않았을 뿐 참을 수 없는 극심한 육체적인 고통을 사탄이 가한 것입니다. 이것이 바로 사탄이 하는 일입니다. 사탄입니다. 오죽했으면 옆에서 지켜보던 부인이 하나님을 원망하고 죽으라 했겠습니까? 그럼에도 불구하고 요은 입을 열어 단 한마디도 하나님을 원망하지 않았습니다. 오히려 그는 그렇게 말하는 아내를 꾸짖었습니다요은 아내에게 이렇게 말합니다. 욥기 2장 10절 그대의 말이 어리석은 여자 중 하나의 말 같도다. 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 제앙도 받지 아니하겠느냐? 그것뿐이 아닙니다. 욕은 자신을 위로한답시고 새 친구들이 찾아와서 괴롭힐 때 얼마나 힘들었겠습니까? 욕의 친구들이 욕을 향해 말했습니다. 네가 이유 없이 그렇게 어려움을 당하겠느냐? 생각해 보아라. 분명 네가 잘못한 것이 있을 것이다. 그러면서 그들은 요에게 죄를 고백하라고 요구했습니다. 잊지도 않은 죄를 고백하라고 요구하고 있는 것입니다. 아무것도 남지 않은 요에게 친구들의 이러한 요구는 요을 더욱더 처참한 구렁통이로 몰아넣었습니다. 그렇게 극심한 시험을 받던 요비 한마디를 했는데 그 한마디의 말이 정같은 그의 신앙 고백이었습니다. 23장 10절 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 달려나춘 후에는 내가 정금같이 나오리라. 요분 고백했습니다. 이 모든 시험들 이 모든 것이 자신을 정금같이 만들기 위한 하나님의 단련이라고. 참으로 위대한 신앙 고백이었습니다. 여러분 보석 중에 귀한 보석인 진주가 만들어지는 과정이 있습니다 진주는 건강과 장수와 복을 상징한다고 이야기합니다 이 진주는 땅에서 캐는 보석이 아니라 바닷속 조개에서 만들어지는 귀한 보석입니다 이 진주가 만들어지는 과정은 이렇습니다 바닷속에 사는 조개의 몸으로 모리알이나 작은 돌 같은 이물질이 들어갑니다 그러면 조개는 두 가지의 반응을 보일 수 있습니다. 첫 번째 반응은 그냥 무시해버리는 것입니다. 무시하는 것입니다. 그러면 이 조개는 곧 죽어버리고 맙니다. 두 번째 반응은 몸속으로 들어온 모래알이나 흙 또는 돌멩이 이물질들에 도전을 하는 것입니다. 자신의 몸속에서 진주층이라는 물체를 끊임없이 발산하여 모리알 아니면 작은 돌멩이를 감싸기 시작하는 것입니다. 이 과정은 매우 고통스러운 것입니다. 날카롭고 거친 모리알을 자기 몸속에 받아들여야 하기 때문에 그렇습니다. 그러게 저기는 1년, 2년, 3년, 4년 계속해서 생명즙으로 감싸고 또 감싸는 것입니다. 자신의 생명즙으로. 이렇게 해서 오랜 시간이 지나면 마침내 조개의 눈물로 만들어진 그 작품이 나오는데 그것이 바로 진주입니다. 자신의 생명즙으로 거친 모래나 돌을 감싸서 만들어진 것이 진주입니다. 이렇게 진주가 만들어지기까지는 진주조개에 뼈를 깎는 아픔이 존재하는 것입니다. 그러는 것처럼 우리 예수님은 우리를 6천 년 이상 감싸며 참고 인내하셨습니다. 지금도 참고 계십니다. 이 땅에 육신의 몸으로 오셔서 33년 반 동안 우리를 감싸는 신분이 우리들의 주님 예수님이십니다. 그렇기에 우리는 예수님의 뼈를 깎는 아픔을 통하여 만들어진 귀한 보석들입니다. 욥은 그렇게 자신에게 닥쳐온 모든 시험과 고통을 그의 위대한 신앙으로 이겨냈습니다. 뼈를 깎는 고통 심장이 터질 것 같은 괴로움 살이 타들어가는 고통을 오직 믿음 하나로 믿음으로 인내하며 이겨냈습니다 그리고 그가 한 고백 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 타제 나춘 후에는 내가 정금같이 나오리라 이 위대한 신앙 고백을 저와 우리 모든 애청자 여러분이 들 하게 되기를 간절히 바랍니다 이런 욥을 우리 하나님이 그냥 놔두시면 우리 하나님은 참으로 멋없는 분이십니다. 어떻게 그냥 놔둡니까? 인기 없는 분, 사랑받을 수 없는 분이 되실 겁니다. 이렇게 시험을 끝내 이겨낸 욥이 증음같이 달련되어 나왔습니다. 그랬더니 우리 하나님께서 욥에게 말로 할수 없는 큰 복을 허락해 주셨습니다. 생각해 보십시오. 하나님이 얼마나 행복하고 기쁘셨겠습니까? 사탄이 그렇게 큰소리 빵빵 쳤는데 요비 끝내 이겨냈을 때 하나님의 어깨가 사탄 앞에서 얼마나 올라갔겠습니까? 노아가 시험을 이기고 끝내 승리했더니 하나님은 모든 지구의 소유권을 노아에게 허락하셨습니다. 생각해 보십시오. 노아가 방주에서 나왔더니 온 세상에는 노아의 가족 외에는 아무도 없었습니다. 엄청 큰이 지구의 딸랑 노아의 여덟 가족만 남은 것입니다. 이 지구상에 아담을 제외하고 노아보다 더큰 땅부자는 전에도 없었고 이후에도 없었습니다. 아브라함은 시험을 이겼더니 하나님의 약속대로 그의 후손이 하늘의 별처럼 바대모래알처럼 많게 하셨습니다. 요셉이 시험을 이겼더니 요셉은 애굽의 총리로 우뚝 서게 되었습니다. 다니엘과 그의 친구들에게는 바벨론의 총리와 고관 대작을 하나님께서 선물로 주셨습니다. 그런 하나님이 욥이라고 가만히 두시겠습니까, 여러분? 욥기 42장 9절로 17절에 보면 여호와께서 욥을 기쁘게 받으셨더라 요비 그 벗들을 위하여 필매 여호와께서 요비의 권경을 돌이키시고 요비에게 그전 소유보다 갑절이나 주신지라 이에 그의 모든 형제와 자매와 및 전에 알던 자들이 다 와서 그 집에서 그와 함께 식물을 먹고 여호와께서 그에게 내리신 모든 재앙에 대하여 그를 위하여 슬퍼하며 위로하고 각각 금, 한 조각과 금고리 하나씩 주었더라. 여호하께서 요배 모년의 복을 주사 처음 복보다 더하게 하시니 그가 양 일만사천과 약대육천과 소일천결이와 암나기 일천을 두었고또그 아들 일곱과 딸 셋을 낳았으며 그가 첫째 딸은 여미마라 이름하였고 둘째 딸은 그시아라 이름하였고 셋째 딸은 게렌 합북이라 이름하였으며 전국 중에 요의 딸들처럼 아리따운 여자가 없었더라 그 아비가 그들에게 그 오라비처럼 산업을 주었더라 그 후에 요이 140년을 살며 아들과 손자 사대를 보았고 나이 들고 기한이 차서 죽었더라 여러분 이렇게 요은 놀라운 복을 받았습니다 그가 불같은 시험을 끝내 이겨냈을 때 시험을 이기고 정금같이 나왔을 때 하나님은 여전의 요배의 생활보다 갑절의 축복을 허락하셨습니다 생명도 갑절을 허락하셨습니다 이분이 바로 우리의 하나님이십니다 우리가 정금같이 단련되면 한없는 복으로 채우시는 분이 바로 우리의 하나님이십니다 오늘 우리는 본문의 말씀으로 모세에 관하 읽었습니다 이 본문의 내용이 어떤 것입니까? 무슨 내용입니까? 오늘 읽은 본문의 말씀은 모세가 자신의 인생에서 가장 어두운 터널을 지나가고 있던 시기였습니다. 우리들이 잘 아는 것처럼 모세는 하나님의 도우심으로 기적처럼 살아나게 되었습니다. 신앙이 매우 돈독했던 레위인 아버지, 또 어머니, 가족들 때문에 3개월 동안을 숨겨 살았지만 더 이상 어찌할 수 없게 되었을 때 그는 나일강 갈대숲에 숨겨져야 했습니다. 바로 이때 하늘의 하나님이 모세 일생에 개입하셨습니다. 물론 태어날 때부터 개입하셨지만 특별히 모세가 나일강으로 옮겨지자 더욱 그리하셨습니다. 어린아이의 가냘픈 생명이 담겨진그 바구니 위를 하늘의 천사가 지키도록 가졌습니다. 천사가 지켰습니다. 그리고 천사는 애굽 왕 바로의 딸인 그 공주를 그것으로 인도하시고 공주의 마음속에 여인의 마음이 있게 하셨습니다. 아름다운 여인의 마음이. 그렇게 해서 공주의 아들이 된 모세가 애굽의 궁정에서 40년 동안 왕의 수업을 받았습니다. 왕이 되는 수업입니다. 그 40년 동안 모세가 받은 교육은 말 그대로 온 세상의 왕국이 된애굽을 다스리는 교육이었습니다. 부조와 선지자 246제의 범위에 이렇게 기록합니다. 모세는 세상의 위인들 중에서 더욱 뛰어난 자리를 차지하고 당대의 가장 영광스러운 나라의 궁정에서 빛을 발하고 그 나라의 권세호를 비두르기에 적합한 사람이었다. 그의 훌륭한 지력은 그와하금각 시대의 위인들보다 더욱 뛰어나게 했다. 역사가요, 시인이요, 철학자요, 군대 장관이요, 입법자로서 그와 견줄 사람은 아무도 없었다. 계속하여 모세는 바로의 궁정에서 최고의 시민적 군사적 훈련을 받았다. 국왕은 그의 양자가 된 손자를 자기의 보좌의 후계로 삼기로 결심했고 그 청년은 그의 높은 지위를 위하여 교육을 받았다. 모세는 군대의 지관으로서 그의 능력은 애국군대의 총애를 받았으며 그는 비범한 인물로 일반에게 알려졌다. 대단한 사람입니다. 거기다가 바로의 장엄한 궁전과 왕의 보좌가 모세를 유인하고 있었다고 했습니다. 모세는 장차 애굽의 왕이 될 것이었습니다. 그 어떤 사람도 모세에게 견줄 사람이 없었습니다. 왕의 자리는 따놓은 당상인 것입니다. 모든 사람이 모세가 장차 애굽의 왕이 될 것이라고 믿어 의심치 않았습니다. 그저 가만히만 있으면 말썽만 피우지 않으면 만사가 오케이 될 것이었습니다. 그리고 자신이 하고 싶은 일들이 있으면 꾹 참고 있다가 왕이 된 후에 하면 될 것이었습니다. 여러분 모세가 왕이 된다면 누가 좋아하겠습니까? 그의 가족들이 얼마나 행복하겠습니까? 가문의 영광 아닙니까? 그런데 그런 모세가 어쩌다가 오늘 이 황량하고 적박한 미디안 광야에 와 있는 것입니까. 도대체 일이 어떻게 꼬였길래. 하루아침에 이렇게 되었습니까? 오늘 본문을 읽은 말씀의 사건은 모세의 나이 80세쯤에 일어난 사건입니다. 모세는 애굽의 궁정에서 40년을 살았습니다. 물론 그의 나이 12살 때까지는 엄마가 유모로 키웠습니다. 그리고 4 0세 애굽의 공정을 나와 40년을 미디안 광야에서 생활하고 있는 것입니다 결론부터 말씀드리자면 모세에게 이 미디안 광야는 그가 단련되고 있는 시간이 되었습니다 장차 하나님의 백성들을 이끌 지도자가 되기 위한 지도자 수업을 받는 것이었습니다 모세에게 애굽 사람들을 지도하는 데는 세상의 학문과 기술이 필요했습니다 싸움하는 기술, 군대를 지휘하는 기술, 정치, 철학, 법에 관한 공부가 필요했습니다. 하지만 하나님의 백성을 다스리는 기술은 세상의 기술과 다를 것이었습니다. 그 기술을 하나님은 모세에게 가르치고 단련시킬 것이었습니다. 모세가 하나님의 지도자로 정금처럼 단련받기 위해서 필요한 것이 무엇이었습니까? 왜 하나님은 애굽의 왕의 자리가 보장된 모세를 이렇게 혹독하게 단련시키셨습니까? 모세는 그렇게 되기 위해 어떤 단련을 받았습니까? 첫째는 어머니의 신실한 신앙 교육을 받았습니다. 부조와 선지자 243쪽 그 어머니는 모든 길을 이용하여 하나님을 위하여 자기 아들을 교육하는 일에 전심전력하였다. 그는 자기 아들이 어떤 위대한 사업을 위하여 그의 생명이 보존되었다는 확신을 가지고 있었다. 그리고 오래지 않아 그를 왕실의 양모에게 보내야 하고 거기서 그는 하나님에게서 떠나게 하는 가마에 둘러싸이게 되려는 것을 알았다. 이 모든 일이 그로 하여금 다른 아이들보다 이 아이를 더 부지런히 또더 주의깊게 교훈하도록 만들었다. 그 어머니는 아이의 마음에 하나님을 경외하고 진리와 공의를 사랑하는 정신을 불어넣고자 노력하였으며 모든 부패케하는 가마로부터 보존함을 받을 수 있도록 그를 위해 열렬히 기도하였다. 그 여자는 우상 숭배의 어리석음과 죄를 그에게 보이고 어려서부터 어떠한 위급 상황 속에서도 그의 기도를 들으시고 도와주실 수 있는 살아계신 하나님께 머리를 숙여 기도하는 법을 가르쳤다 오 여러분 참으로 놀라운 어머니의 그 지혜입니다 모세의 어머니는 노예였습니다 요네신 말합니다 모세 어머니 요기뱃은 노예였다고 말합니다 노예인 어머니에게 교육받은 모세는 이 모든 교훈들을 잊지 않았습니다 잃지 않았습니다 어머니의 이 노력은 훗날 애굽의 모든 교육 속에서도 모세를 하나님의 사람으로 지켜낸 힘이 되었습니다 비록 노예였지만 그의 12년의 교육이 애굽의 궁정에서 박사들이 가르친 28년의 교육을 이겨낸 것입니다 모세는 어머니의 신실한 신앙 교육을 받았습니다 그를 통해서 단련되었습니다 둘째는 포기하는 법을 배웠습니다 모세는 선택하는 두려운 자리에 서야 했습니다 당대 최고의 강대국이었던 애구방의 자리를 물려받든지 아니면 기약없는 도망길에 서야 했습니다 여러분이라면 어떻게 선택하시겠습니까? 한쪽은 탄탄한 평탄대로입니다 반면 반대쪽은 앞길이 보이지 않는 캄캄한 길입니다 사랑하는 가족과 친구들 모든 행복한 것들과 이별해한 길입니다 하지만 모세에게 이런 것들은 고민거리가 되지 못했습니다 그는 도리어 하나님의 백성과 함께 고난 받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아했다고 성경은 기록했습니다. 모세는 하늘 위에 있다는 것을 포기하는 시험이 있었지만 이겨냈습니다. 세 번째는 인내하는 법을 보호했습니다 바로의 공정에서 호화 찬란하게 생활하던 모세는 하루 아침에 도망자 신세가 되어 미디안 공항에 왔습니다. 아무것도 없는 황량한 들판에서. 모세가 처음 만난 사람은 미디안 제사장의 딸십보라였습니다 그녀는 양치 소녀였습니다 그리고 모세는 그날부로 이드로의 집에 머물며 양치는 목동이 튀었습니다 얼마나 갑갑하고 속이 터졌을까요? 애굽의 궁정에서는 모세의 말 한마디에 수십, 수천, 수만의 군사들이 일사불란하게 움직였습니다 그런데 지금 모세가 무엇을 하고 있습니까? 양들도 보는 초라한 목동이 되는 것입니다 사람의 말이라고는 전혀 알아듣지 못하는 자신도 양들을 모르고 양들도 모세를 모르는 아침부터 저녁까지 끊임없이 말 못하는 양들과 씨름을 하다보면 심신이 녹조가 되는 것입니다 그러기를 자그마치 40년에 했다는 사실입니다 이 모든 것들이 모세가 장차 하나님의 지도자로 거듭나기 위한 정금같이 되기 위한 단련의 시간을 내렸다는 사실입니다 그리고 그 훈련기간이 마쳐지자마자 마침내 하나님이 모세를 찾아오신 것입니다 그리고 불붙은 떨기나무에서 모세를 부르셨습니다 사랑하는 애청자 여러분 우리가 불같은 시험을 당할 때 욕처럼 인내하며 이겨냅시다 모세처럼 단호하게 이겨냅시다 그러면 우리 하나님은 우리를 마침내 정금으로 만들어서 하늘에 들이우실 것입니다. 그런 멋진 신앙인 되시기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 질투와 흠잡기 지 형제여, 그대는 이 비참한 광신에 깊이 빠져서 그대의 정신은 물론이요, 몸도 그 영향을 받았다. 그런데 이제 이 모두를 다른 사람들에게 책임을 돌리고자 한다. 그대는 그대의 위치와 과거의 행동에 대하여 올바르게 이해하지 못하고 있다. 그대는 다른 사람들이 해도 그대가 하지 않은 것에 대해서는 부담없이 말하고 있다. 그러나 그대가 한 것은 말하지 않았다. 어느 곳에서의 그대의 역량은 유해한 것이었다. 그대는 조직을 반대하되 어떤 사람이 한 것처럼 그렇게 대담하게 하지 않고 불명확한 방법으로 그것을 반대하는 설교를 했다. 그러나 그대는 그대가 하고자 의도한 그대로의 일을 다했다. 만일 그대가 공공연하게 나타났을 것 같으면 그대의 정체가 분명히 알려져 해를 조금밖에 끼치지 못했을 경우에도 이 같은 방법으로 여러 차례에 걸쳐 질투의 감정을 충족시키고 많은 사람의 마음속에 불신과 의심을 품게 했다. 조직에 대한 그 신조와는 반대로 조직을 옹호하는 마음을 가진 사람의 비난을 받으면 그것을 자인하고자 하지 않고 오히려 입장을 모호하게 만들었다. 그리고 그 비난이 옳다는 것을 알면서도 형제들이 그대를 오해한 것처럼 만들어버렸다. 지금의 현실대로는 교회가 그대를 신임할 수 없다. 철저한 개혁의 열매를 나타내고 회개하고 질투심을 극복한 증거를 보여주면 그때 하나님께서는 당신의 양떼를 그대의 보호에 다시금 맡기실 것이다. 그러나 철저한 회복이 이루어지기 전에는 가정에 머물러 있으면서 부지런하여 게으르지 않으므로 가장 좋은 가마를 발휘할 것이다. 애매한 처신과 이 광신에서 취한 행동은 그대가 온 생애를 통하여 이룬 선보다 미스콘신의 하나님의 사업에 더큰 손해를 끼쳤다. 우리의 믿음은 불신자가 싫어하는 존재가 되어왔고 상처, 곧 고칠 수 없는 상처를 하나님의 사업이 받아왔다. 그럼에도 불구하고 그대를 포함한 많은 사람은 이 광신에 관하여 말이 너무 많은 것에 놀란 것 같다. 하나의 악한 씨가 뿌려지면 뿌리를 내리고 무성하게 자라고 열매를 맺는다. 그리하여 풍성한 수확을 거둔다. 악은 번식력이 강하므로 가꾸어 줄 필요가 없다. 그런가 하면 좋은 씨를 부리면 물을 주고 세심하게 돌봐주고 끊임없이 가꾸어 줄 필요가 있다. 그렇지 않으면 귀중한 식물이 죽어버릴 것이다. 사탄과 악한 천사들과 악인들은 좋은 식물을 뽑아버리고 죽이고자 애쓰고 있다. 그러므로 그 식물이 잘 살고 번성하게 하려면 가장 세심한 주의와 부단의 보호가 요망된다. 악한 씨가 뿌려지면 쉽게 뽑히지 않는다. 그것은 퍼져가고 사방으로 뻗어가면서 귀중한 씨를 망가뜨린다. 그러므로 만일 그대로 방치해두면 그것은 튼튼하게 자라나서 귀중한 식물에게 햇빛이 비치지 못하도록 막아버리고 마침내 병들어 죽게 만든다. 우리는 그곳에서 그대의 영향을 알게 되었다. 그대가 올바른 위치에 서서 주님의 종을 통하여 전달되는 그분의 말씀을 받아들였을 것 같으면 그곳에 있는 분열은 존재하지 않았을 것이다. 그러나 그대는 그렇게 하기를 원치 않았다. 하나님의 종은 그대의 그릇된 길을 솔직하게 다루지 않으면 안 되었다. 만일 그들이 강한 태도를 취하여 그대가 저지른 행동을 한층 더 엄격하게 취급했을 것 같으면 하나님께서는 그들을 인정하셨을 것이다. 그대가 만일 그곳에서 완전히 떠나 있었으면 더 좋았을 것이다. 왜냐하면 하나님의 종이 그 광신을 폭로할 때마다 G 형제에게 비난이 돌아가고 그대는 위축되고 모욕과 소외감을 느꼈기 때문이다. 그대는 그곳에 있는 여러 가족 사이에서 그대의 맹목적인 행동을 따르게 하고 동조를 받기 위하여 활동하고 C와 D와 E 형제에 대한 적대 감정을 조장했다. 그대는 그릇된 대우와 등한이 여김을 받은 것으로 생각하고 그대의 감정을 말과 행동으로 나타냈다. 그리하여 하나님께서 특별히 그대에게 보내신 종에 대하여 많은 사람으로 하여금 마음속으로 질투와 불신을 품게 했다. 그대의 행동은 어떤 사람의 마음에 끼친 증언의 힘을 파괴했다. 그러나 어떤 사람은 받은 바 빛에 감사하고 사탄의 사슬을 깨뜨리고 거기서 피해 나왔다. 그런가 하면 또 어떤 사람은 어려움을 느끼고 주어진 증언에 반대하기로 작정하였다. 그리하여 조직체 안에는 분열이 생겼다. 그대는 이 일에 대하여 책임을 져야 한다. 우리는 그대 때문에 생긴 그릇된 역량과 인상을 제거해 버리기 위하여 심령의 고통을 안고 그곳에 있는 교회를 위한 활동을 전개해야 한다. 그대는 그곳에서 해야 할 일이 있다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. 음.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 하늘에서 내리는 눈은 기상현상의 일종으로 기온이 섭씨 0도씨 아래로 떨어질 때 구름 안의 물 입자나 대기 중의 수증기가 얼어서 결정화되어 내리는 것입니다. 눈결정은 대부분 눈핵이라 하는 아주 작은 입자를 핵으로 하여 만들어집니다. 눈핵은 온도가 어느 점 이하인 구름에 있습니다. 눈결정은 수증기가 눈핵 위에 직접부터 쌓이거나 눈핵이 작은 과냉강 물방울을 얼려서 생성되기도 합니다. 눈의 결정은 기온과 습도에 따라 판형과 기둥형으로 자라는데 판형 눈 결정은 평평한 육각형 판처럼 보이며 기온이 약 영하 15도씨일 때 생성됩니다. 기둥형 눈 결정은 긴 얼음바늘과 비슷하며 습도가 높으면 기둥 속이 비기도 하는데 이러한 모양은 기온이 약 영하 5도씨이거나 영하 20도씨 이하일 때 생성됩니다. 녹은 눈 결정이나 빗방울이 차가운 공기층을 통과하여 다시 얼면 진눈깨비가 됩니다. 떨어지는 얼음 결정은 과냉각 물방울과 충돌해 눈사라기가 되고 이러한 충돌이 반복되면 잔 얼음 알갱이는 크게 자라 우박이 형성됩니다. 눈은 여러 가지 결정이 단독으로 내리는 경우와 여러 개의 결정이 붙어서 눈송이가 되어 내리는 경우가 있습니다. 눈의 결정이 떨어지면서 서로 달라붙어 눈송이가 매우 커진 것을 한방눈이라 하는데 일반적으로 한방눈은 기온이 높을 때 내립니다. 수증기를 포함하고 있는 습한 대기의 미세한 물질들이 눈을 생성하는 핵의 역할을 합니다. 미세한 핵에 달라붙은 수증기가 얼면서 눈 알갱이가 되고 주변의 수증기들이 계속 달라붙어 결정이 커지게 됩니다. 미국 루이지애나 주립대 연구팀의 연구 결과에 따르면 눈을 생성하는 빙핵의 대부분은 박테리아라고 합니다. 가루 눈은 일반적으로 지름이 1mm 미만인 매우 작고 평평하거나 희고 길쭉한 불투명한 얼음 알갱이로 내리는 눈을 말하며 싸락 눈은 눈 결정에 얼음 결정이나 물방울이 붙어서 만들어진 것입니다. 인공눈은 그야말로 인공적으로 만들어진 눈이며 진눈깨비는 지름이 5mm 미만인 투명한 얼음 알갱이입니다. 겨울철에 습기를 품은 바람이 높은 산지를 만나 상승하면 기온이 낮아져 눈이 내리는데 세계적으로 대표적인 다설지역은 편서풍이 높은 산지와 만나는 캐나다 서부와 해안산맥 서쪽, 칠레 남부의 안데스산맥 서쪽, 스칸디나비아 반도 등입니다. 한편 차고 건조한 대륙의 공기가 따뜻한 바다나 호수 위를 지나갈 때에도 눈구름이 형성됩니다. 수백 킬로미터의 바다를 건너면서 발달한 눈구름이 육지에 상륙하면 많은 눈이 내리는데 일본의 호카이도와 호쿠리쿠 지방, 울릉도, 미국 오대호의 남동 지역 등이 바로 그 예입니다. 눈이 많이 오는 지역의 경우에는 생활양식이 독특합니다. 한국의 울릉도에서는 눈이 집안으로 들어오는 것을 막아 활동 공간을 확보하기 위해 우대기라 불리는 방설벽을 설치하고 눈에 신발이 잘 빠지지 않게 하기 위해 설피를 만들어 신고 다닙니다. 설피는 노간주 나무나 물풀에 굴밤, 참나무 등의 나뭇가지에 열을 가해 타원형으로 휘게 한 다음 그 가운데 달의 덩굴을 이 또는 정자 모양으로 엮어 발판을 만든 것입니다. 착용 방법은 설피를 땅에 놓고 그 위에 신발을 올려 3 0 0근이나 소가죽, 나무 껍질 등을 감아 고정하였습니다. 또 눈이 쌓이는 것을 방지하기 위해 경사가 급한 급경사 지붕을 설치하기도 합니다. 도로의 눈은 검게 변해 미관을 해치는 경우가 있습니다. 지나치게 천둥, 번개를 동반한 눈이 많이 오면 쌓인 눈 때문에 가옥과 비닐하우스 등이 피해를 입거나 교통에 어려움을 주기도 합니다. 한 예로 미국 오하이오주에서는 전기와 교통이 끊어지고 많은 가옥의 지붕이 무너지기도 했습니다. 한국에서는 2005년 폭설로 인해 호남고속국도가 한때 두절되기도 했습니다. 하지만 눈이 무조건 피해만 가져다주는 것은 아닙니다. 산지에 쌓인 눈은 봄에 녹아 주변 지역의 생활용수로 이용되기도 합니다. 이탈리아 북부 지역에서는 알프스 산지에서 흘러내리는 눈이 녹은 물을 수력발전에 이용합니다. 최근에는 많은 눈을 이용하여 축제를 개최하거나 스키장을 만들어 관광객을 유치하고 있습니다. 일본의 삿포로 눈 축제와 한국 강원도 산간 지역에서의 눈 축제는 상당히 많은 관광객을 끌어들이고 있습니다. 사람들은 눈을 이용하여 여가 생활을 즐기고 스키와 스노우보드, 봅슬레이, 눈썰매 등 눈과 관련한 다양한 스포츠를 즐깁니다. 눈은 또한 가뭄 방지의 기능을 합니다. 눈이 오지 않으면 생활용수 공급과 이듬해 봄의 농업용수 사정이 어려워집니다. 태풍이 가을과 겨울 가뭄을 방지하는 것처럼 눈도 봄과 장마 이전 초여름의 가뭄을 방지해줍니다. 실제로 남아시아의 히말라야나 유럽의 알프스, 아프리카의 킬리만자로처럼 열대기후나 건조기후를 띠는 지역 근처에 만년설이 있을 경우 눈이 녹은 물은 굉장히 중요한 농업수 그리고 식수원이 되고 있습니다. 눈은 습도를 녹여서 황사와 미세먼지 그리고 가축의 인플루엔자 확산을 막아줍니다. 한국에서 겨울마다 구제역과 AI가 문제되는 이유는 바로 눈이 잘 오지 않기 때문입니다. 눈은 식물을 차가운 바람에게서 보호하는 역할도 합니다. 특히 어린 나무들은 겨운에 눈에 파묻히지 않으면 칼바람을 맞아 말라 죽기 쉬우며 겨운에 물이 없어 말라버리기도 합니다. 눈이 쌓이면 쌓일수록 공기가 통하지 않기 때문에 흡음제 역할을 하기도 합니다. 성경시대의 팔레스타인은 자연스럽게 눈을 볼수 있는 지역은 아니지만 눈이 내렸던 사건을 성경에 기록하고 있습니다. 특별히 레바논 헐몬산의 만년설과 살몬에 내리는 눈은 유명했으며 성경은 눈이 땅을 비옥하게 한다고 기록하고 있습니다. 눈은 성경에서 하나님의 놀라운 능력과 다스림의 표현이며 흰색을 상징하기도 합니다. 눈은 또한 깨끗함을 나타내고 구속받은 영혼의 의로운 상태를 표현합니다. 이사야 1장 18절에는 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 너희의 죄가 주온 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이요진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라 말씀합니다. 하나님은 과거에 우리의 죄가 아무리 컸다 할지라도 그분 안에서 우리가 다시 정결하고 거룩하게 회복되는 일이 가능하다고 확실하게 말씀하십니다. 하나님의 도우심으로 유혹을 물리치고 깨끗함을 받을 수 있게 하심에 감사드립니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 여러분
2: 안녕히 계십시오.
4: Amen.